0: »Mensch werden«, eine Predigt über Lukas 10, 27. An wichtigen, oft schmerzlichen Punkten im Leben drängen sich Fragen auf wie »Wer bin ich? Wozu bin ich da? Was soll ich tun, damit ich das erfülle, wofür ich auf der Welt bin? Was lohnt sich? Was bleibt von meinem Leben?« Hinterlasse ich Spuren, die gut sind und dem Leben dienen, so wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat? Wie bin ich wirklich Mensch? Einmal kommt ein Mann zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Sie klingt sehr religiös, aber wenn wir genau hinhören, merken wir, es ist dieselbe Frage nach einem erfüllten, Wertvollen Leben, die auch in uns rumort. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Lukas 10, 25 Jesus lässt ihm selbst die Antwort aus den alten Schriften zitieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben, wie dich selbst. Jesus bestätigt die Antwort, die der Fragende selbst gegeben hat. Genau das ist es. Du hast den Punkt getroffen. Das führt zu einem Leben, dessen Wert Bestand hat. Über Tod und Grab hinaus. Du sollst lieben, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Wir gehen zum ersten Hauptgedanken, du sollst lieben. Das ist der Zugang zur Frage, wie können wir wirklich Mensch sein. Aber was bedeutet das? Du sollst lieben. Im heutigen Sprachgebrauch kann das ja alles oder nichts heißen. Lieben, so verstehe ich es, bedeutet einerseits etwas von mir hergeben mit der Absicht, dass es anderen gut geht. Lieben bedeutet andererseits, dass ich meinen Stolz überwinde und einsehe, ich brauche auch etwas von den anderen. Ich darf auch nehmen. Was ich hier sage, ist alles andere als selbstverständlich. Man könnte genauso gut sagen, glücklich wirst du nur, wenn du von niemandem abhängig bist. Wenn du nichts brauchst, aber auch nichts gibst. Nur so kann ich niemand verletzen. Nur so kann dich niemand ausbeuten. Leben könnte ja auch horten. Ich behalte alles für mich, meine Zeit, mein Herz, mein Geld, meine Gefühle, meine Arbeitskraft, ich gebe nichts her. Und viele gehen tatsächlich diesen Weg, nehmen, Orten, sich innerlich eine Festung bauen. Unser Bibeltext warnt uns indirekt davor, diesen Weg zu beschreiten. Er führt in die Sterilität, er macht uns arm, er lässt etwas in uns erkalten und absterben. Mensch werden, leben, heißt lieben, zu geben und zuzulassen, dass der andere mir etwas gibt. Es gibt ja diese bekannte Gleichnisgeschichte, ein Mann kommt in die Hölle, Menschen sitzen an einem reich gedeckten Tisch, haben steife Arme, kämpfen verzweifelt darum, etwas in ihren Mund zu bekommen. Der Mann geht daraufhin weiter ins Paradies und stellt erstaunt fest, dass auch hier die Menschen an einem reich gedeckten Tisch sitzen und auch steife Arme haben. Aber sie sind fröhlich und guter Dinge, reden, plaudern, feiern. Sie haben nämlich entdeckt, dass wohl keiner selbst essen kann dass sie aber sehr wohl einander füttern können. Das meine ich, das ist der Weg, Mensch zu sein, unser Dasein zur Erfüllung zu bringen, einander füttern. Du sollst lieben. Das ist die Richtung, in die wir aufbrechen wollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist jetzt für unsere Ohren gewöhnungsbedürftig, dass wir nicht gleich auf der mitmenschlichen Achse weiterdenken können, sondern an diese andere Dimension verwiesen werden, auf Gott. Darin steckt die Aussage, dass der Mensch ein Wesen ist, das in seinem Kern von der Gottverbundenheit lebt und daraus Mensch wird. Augustinus sagt,
1: mein Herz
0: ist unruhig in mir, bis es Ruhe findet in dir. Und diese Dimension, diese Verankerung in der Liebe zu Gott ist für das biblische Denken so wichtig, dass ganz nachdrücklich und feierlich verschiedene Dimensionen unseres Wesens genannt werden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Das Herz. Im Unterschied zur heutigen Körpergeografie ist das Herz für den Hebräer die planende Instanz des Menschen. Das Herz ist durchaus auch empfindsam aber in erster linie ist das herz der sitz für die lebensplanung und die lebensstrategien die seele das lautmalerische wort neffesch amt das geräusch beim atmen nach in erweiterter bedeutung bezeichnet es alles was durch die kehle eingeht Nefesh bezeichnet den Menschen als bedürftiges Wesen, das abhängig ist vom Lebensodem Gottes. Es hängt an dem Faden des Odens Gottes. Das Wort Nefesh umfasst dann aber auch den Lebenshunger, die Begierigkeit des Menschen, alles was mit dem Mund gesucht und aufgenommen wird. Die Bibel erkennt den Menschen also in durchaus liebevoller Wirklichkeitsnähe als ein Wesen, das von Sehnsüchten und Begierigkeiten getrieben ist, das bedürftig, abhängig und zerbrechlich ist. Kraft Der Begriff Kraft kann sowohl die Tatkraft als auch die Vitalität und sexuelle Triebhaftigkeit bezeichnen. Es umfasst also Entschiedenheit, Tatkraft, Schaffensfreude, Willenskraft. Auch damit soll man also Gott lieben. Wie wir eben gesagt haben, verweist dieser Begriff Kraft auch auf die Triebhaftigkeit. Auch in der Bejahung, in der kreativen Nutzung und im verantwortlichen Umgang mit diesem Bereich sind wir aufgerufen, Gott zu lieben. Der biblische Glaube ist nicht nur etwas für Menschen, die das schwache Bedürftige an sich entdecken und zugeben, sondern auch für solche, die stark sind und die sich fragen, wohin mit meiner Energie? Ich will zupacken und anpacken bei etwas, was sich wirklich lohnt. Die Gedanken Natürlich spielt sich der Glaube nicht nur im Kopf. Aber der Glaube hat auch eine verstandesmäßige Komponente, die ausgebaut und ausgelotet werden muss. Damit stellen wir uns gegen eine romantische Vereinseitigung, die unserer Zeit durchaus liegt. Heute wird die intensive Erfahrung gesucht und führt zum Auseinanderbrechen von Rationalität und Transrationalität. Ein Begriff dafür ist die Fragmentierung des Menschen und seiner Lebenswelt. Auch hier geht es um Ganzheitlichkeit. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Viktor Frankl und seinen Ansatz für die Psychotherapie. Er hat ein Buch geschrieben, Entscheidung zum Sinn. Also durchaus eine heilende existenzielle Kraft die aus den Gedanken, aus dem Willen, aus der Entscheidung kommt. Entscheidung, dass mein Leben Sinn hat. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Individualismus beherrscht unser Leben. Die Entfaltung des Ich bildet heute den Fokus. Andere Menschen und Umstände werden nur allzu schnell als Behinderung erlebt. Im postmodernen Feeling stehen sich häufig die Pole Sehnsucht nach Intimität versus Angst vor Bindungen spannungsreich gegenüber. Reife, tiefe Sinnerfüllung gibt es nach biblischem Verständnis, nur im verbindlichen dialogischen Verhältnis zum anderen. Dem heute vielbesungenen gesunden Egoismus müssen wir den weniger beworbenen gesunden Altruismus entgegensetzen. Einem gesunden Miteinander, Füreinander, einer gesund machenden Gegenseitigkeit. Aber wenn das so ist, warum fällt in unserem Text der entsprechende Satz so kurz aus? Vorher bei der Gottesliebe wurde noch nachgebohrt und vertieft. Hier scheint alles klar zu sein. Was ist denn das Maß der nächsten Liebe? Der biblische Spruch gibt uns zwei Bezugspunkte, einen indirekten und einen direkten. Der indirekte Bezugspunkt die Liebe zu Gott. Gott ist Liebe. Wir nehmen also Antrieb und Maßstab aus der Liebe zu Gott mit in die Liebe zu den Menschen. Aber Jesus hat einen noch ganz anderen, viel selbstverständlicheren, gar nicht religiös anstrengenden Bezugspunkt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, gibt es so etwas wie Selbstliebe? Ich finde diesen Hinweis überraschend und aufschlussreich. Es bestätigt sich das Wesen der Liebe, von sich etwas geben und zulassen, dass der andere mir gibt. Jesus geht davon aus, dass jeder Mensch darauf achtet, dass es ihm gut geht. Dass jeder darauf achtet, dass er Schmerz vermeidet, dass Krankheit bei sich geheilt wird, dass man auch ein gewisses Maß an Lebensglück bekommt. Und dieses so selbstverständliche Maß nimmt Jesus her und sagt, so sollst du den Nächsten lieben. Die Bibel und Jesus selbst verkünden hier nicht die Märtyrerhaltung, hinter der letztendlich sehr viel Stolz und versuchte Übermenschlichkeit stecken kann, dass Christen immer nur aufopfernd geben müssten, Nein, ganz natürlich wird hier davon gesprochen, dass wir uns selbst lieben. Dass wir auch leben wollen, wie wir gesagt haben. Und, Jesus bestätigt das indirekt, dass wir selbstverständlich auch leben sollen. Er sagt an einer anderen Stelle, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Leben in Fülle. Alle sollen in Gegenseitigkeit und Miteinander satt werden. Geben und Nehmen, so hat Gott sich das Leben vorgestellt. Und so ist es auch. Wir müssen es nur mit Gott wiederentdecken und vertiefen. Das Ziel einer reifen Persönlichkeit, einer gesunden Glaubensentwicklung, ist auch ein ruhiges, angemessenes Selbstwertgefühl. Man kann dankbar und selbstbewusst das sehen, was man gut kann und wer man ist. Man kann aber auch ruhig seine Grenzen in den Blick nehmen, denn in einem angemessenen Selbstbild sind die Aussagen Ich bin wichtig und Ich bin nicht so wichtig in einem entspannten Verhältnis zueinander. Aber noch etwas sollten wir ernst nehmen aus diesem so einfach klingenden Satz. Er führt uns dazu, in uns hineinzuhorchen und um dann auch die Situation des Anderen zu verstehen. Nur so wird mit Menschlichkeit möglich. Im Wissenschaftlichen nennt man das Spiegelneuronen, die in uns eingebaut sind und die es ermöglichen, dass wir den anderen verstehen, durch das hindurch, was wir auch erlebt haben. Interessant, dass Jesus in seinem kleinen Satz »Wie dich selbst« auch auf diese so komplexe, moderne Erkenntnis vorausblickt. Die Spiegelneuronen in uns, also vom Schöpfer angelegte Möglichkeit, uns hineinzufühlen in andere, die befragen uns, ist es dir wirklich so fremd, dass jemand aus einem elenden Land weggeht und in einem anderen Land ein besseres Leben aufbauen möchte? Das sind nicht nur heute die Männer und Frauen aus Afrika. Vor 150 Jahren waren es die Menschen aus Armen oder durch Dürre oder Missernten geplagte Länder, die ausgewandert sind. Können wir das nicht verstehen? Können wir es nicht nachfühlen, sagen wir, dass eine Mutter sich zutiefst wünscht, dass ihr Kind fröhlich spielen kann und nicht angepöbelt wird, auch wenn diese Mutter ein Kopftuch aufhat? Wir sollen aus der Liebe, die wir zu uns selbst haben, mitfühlen können, dass der andere die andere braucht und es ihm wir gönnen. Und soweit es an uns liegt, das auch zu ermöglichen. Wir kommen zum Schluss. Leben und Mensch werden heißt lieben. Lieben heißt, ich gebe etwas von mir her. Und das, was ich weggebe, wird mich bereichern und nicht arm machen. Liebe heißt, ich lasse zu, ich begreife, dass ich mir etwas von anderen geben lassen muss. Das macht mich bescheiden. Ich stehe auf der gleichen Ebene mit anderen Menschen, nicht über ihnen. Wir sollen Gott lieben und so in einem starken Wurzelstock geerdet sein. Und? Wir sollen den Nächsten lieben, mit dem Ziel, dass es dem Anderen gut geht und auch mir selbst gut geht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Amen.